0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 45 odcinka Untok Della Rambla, w którym skomentujemy utworzenie piłkarskiej Superligi. W niedzielę rano przy nagrywaniu poprzedniego odcinka Julia powiedziała, że nie ma takiej opcji, żeby nie gruchnęła na nas jakaś niesamowita informacja w świecie piłki. Nie minęło kilka godzin, okazuje się, że największe europejskie kluby tworzą Super Superligę. Messi zaczyna rozmowę o nowym kontrakcie, Aguero podpisuje praktycznie umowę z Barceloną, a do tego pojawia się nowy format Ligi Mistrzów. Także dzisiaj na pewno Julia musi być naszym gościem, aby wyrokować i przewidywać to, co się stanie w kolejnych tygodniach, kolejnych miesiącach Szymanko Julia. Ej, a w,
1: w najbliższym losowaniu Totolotka wypadną numery 12, 18, 36, 42, 57 i 71.
0: Okej, okay, dzięki. A jeżeli chodzi o Wkład merytoryczny, finanse, marketing, ekonomia i wszystkie inne takie bardzo ciekawe rzeczy. To tutaj nie mogło być innego gościa jak Błażej Gwozdowski. Cześć. Cześć. Słuchajcie, słowem przypomnienia o tym, co się dzieje. Tak jak powiedziałem, topowe europejskie kluby zdecydowały, że odłączają się od uef a raczej chcą współpracować, odłączają się, to jeszcze sobie wszystko przegadamy. Natomiast... Słowem wstępu, jakby to miało w ogóle wyglądać. W Super Lidze miałoby wziąć udział 20 klubów, w tym 15 założycielskich, z których 12 w zasadzie już poniekąd znamy. Dodatkowo 5 klubów, które awansują na podstawie postawy w poprzednim sezonie. Wszystkie mecze w środku tygodnia, nieograniczanie lig krajowych, zachowując tradycyjny kalendarz piłkarski. Rozgrywki rozpoczynają się od sierpnia. Tworzymy 2 drużynowe grupy. W których dochodzi, w tych grupach dochodzi do dwóch meczy Trzy awansują do finału, Zespoły z czwartego i piątego miejsca grają w playoffach To wszystko wiemy, to też znajdziecie u nas na stronie Jeżeli chcielibyście to na spokojnie sobie doczytać Finał pod koniec maja na neutralnym terenie Brak spadków i awansów oczywiście też raczej Założyciele Superligi nie przewidują, tworząc hermetyczne rozgrywki dla założycielskich klubów i oferując od czasu do czasu wejście pięciu nowych drużyn, tak jak sobie o tym już wspomnieliśmy. Słuchajcie, nie przedłużając, myślę, że możemy śmiało przejść do tego, co najważniejsze, czyli do tego, jakie Wy macie zdanie na temat utworzenia Superligi, bo to dla naszych słuchaczy jest teraz na pewno najważniejsze. Możemy sobie zacząć na przykład od tego, co raczej jest chyba... Raczej chyba od tego, co w internecie, tak sądzę, być może mniej popularne, czyli od tego, jakie są argumenty za utworzeniem Superligi, bo o tym, że większość jej nie chce, to raczej wszyscy wiemy, czy potrafimy znaleźć takie rzeczy, które pozytywnie mogą wpłynąć na słuchaczy i zachęcić ich do tego, aby jednak być za utworzeniem Superligi.
2: To ja mam być pewnie tym adwokatem diabła, tak się spodziewam, bo nie ukrywam, że dla mnie Superliga jest takim powiewem świeżości, tylko takim powiewem świeżości, który nie został jeszcze do końca przedstawiony w mediach i nie znamy tych szczegółów i ja w tych szczegółach bym widział najwięcej pozytywów. Część tych szczegółów Florentino Perez podczas konferencji, podczas wywiadu wyjawił, które mi się na przykład bardzo podobają, choćby transparentność wynagrodzeń, bo to jest coś, czego mi w futbolu brakuje i nawet tutaj wbijając szpileczkę dla takich organizacji jak UEFA pokazał też, gdzie jest problem tych dużych klubów, czyli co tak naprawdę dla prezesów tych największych klubów jest największą największym kłopotem i dlaczego szukają ucieczki. Nieprzypadkowo też dzieje się to w takim, a nie innym momencie, dlatego że wyprzedzili można powiedzieć o krok. Te 12 klubów uprzedziło ogłoszenie nowej formy, nowej formuły Ligi Mistrzów, która miałaby się od roku 2024 rozpocząć. Więc było takie mocne uderzenie w stół i można powiedzieć nożyce faktycznie się odezwały. I teraz jest można powiedzieć próba sił. I tak jak wspomniałem, dla mnie najwięcej pozytywów będzie właśnie w tych detalach, w tych szczegółach, a takim podstawowym dla mnie pozytywem będzie ominięcie tego, można powiedzieć, dla mnie skandalicznego pośrednika, jakim stała się UEFA, dlatego, że cały futbol robią właśnie przede wszystkim te duże kluby. Jeżeli ktoś jest kibicem, nie wiem, Lecha Poznań czy Lille, to przepraszam, ale futbol jest robiony przez te wielkie kluby. Jeżeli Wielkie kluby zaczną mieć problemy finansowe, a pandemia sprawiła, że mają i to potężne. To małe klubiki też zaczną na tym cierpieć, dlatego że mniej ludzi będzie ten futbol w ogóle oglądać w telewizji, co już się dzieje, mam wrażenie. Więc ja miałbym do was w takim razie pytanie. Jaka jest alternatywa?
0: Alternatywa dla utworzenia Superligi a jednocześnie wyłamania się z UEFA, -y, to masz na myśli?
2: Dokładnie tak. No, jaka jest alternatywa dla takiej wojny w tej chwili między dużymi klubami a Superlig a przepraszam, UF om dlatego że dla mnie to jest wojna. Ja nie wiem, jak to się ostatecznie skończy, czy ta Superliga będzie faktycznie w takim kształcie, jak to zostało do tej pory w mediach przedstawione, ale nie widzę takiej możliwości, żeby ten pomysł reformy Ligi Mistrzów, który gdzieś tam krąży w internecie miał poprawić sytuację. Myślę, że tak się na pewno nie stanie. Zresztą spójrzmy co się dzieje. Mamy super puchar Hiszpanii grany gdzieś w takich egzotycznych regionach. Pomysły organizowania mistrzostw świata w grudniu. To wszystko jest po prostu można powiedzieć takim spacerem po linie, który wykonuje, wykonują te największe organizacje regulujące wszystko. Jeszcze na dodatek pośredniczące i dystrybuujące finanse, które, które gdzieś tam futbol generuje, pieniążki. Więc dla mnie to balansowanie na linie przestało się podobać faktycznie tym wielkim klubom i stąd taka, taka nie inna reakcja. Więc ja uważam, że taka wojna musiała się wydarzyć po to, żeby się wyłoniło jakieś rozwiązanie, które zaakceptują wszystkie strony, bo nie da się ukryć, że tutaj nie może być tak, że tylko jedna strona zwycięża, dlatego że jeżeli będzie wojna, która pójdzie faktycznie do końca, no to można powiedzieć, że bez tej drugiej strony e, każda będzie przegrana. Więc tutaj, tutaj musi być jakiś kompromis, może nie tyle kompromis, co warunki podyktuje jedna strona, ale druga będzie musiała wyciągnąć z tego tyle, ile będzie mogła pod siebie i, i efekt końcowy poznamy pewnie za być może nawet 2-3 lata, bo to nie jest powiedziane, że to się zacznie za rok, czy, 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 czy po tym
0: sezonie nawet. Co do alternatywy, to ja nie widzę innej alternatywy niż Superliga i jedyne, co mi przyszło do głowy, to to, że UEFA pod tak silnym naciskiem działaczy związanych z Superligą zdecyduje się po prostu na jakąś kolejną reformę swoich rozgrywek i przemodelowanie jeszcze raz tego systemu, ale to wydaje się wręcz absurdalne, tym bardziej biorąc pod uwagę, w jakim momencie ta Superliga powstaje. UEFA tak naprawdę nie ma teraz czasu, żeby jeszcze raz wdrażać kolejne zmiany i no jakby nie ma tutaj mowy o tym, że powstaną, powstanie trzeci model rozgrywek, jeszcze alternatywny, alternatywny do Superligi i do Ligi Mistrzów UEFA, -y, więc tak naprawdę fantastyczny ruch, jeżeli chodzi o to, co zrobili działacze związani z Superligą, bo jednocześnie postawili UEFA pod ścianą, jak również zablokowali możliwość wejścia trzeciemu graczowi, także coś pod tym względem naprawdę fantastycznego. Julia, pytanie do Ciebie. Co Ty widzisz pozytywnego w utworzeniu Superligi i może zgadzasz się z tym, że utworzenie tych rozgrywek spowoduje, że osiągniemy większą liczbę prestiżowych meczów, zainteresujemy większą liczbę widzów. Być może jesteś po tej stronie, która twierdzi, że oglądanie takich spotkań jak na przykład Barcelona-Hetafe czy arsenal Fulam? nie dają kibicom tyle emocji, ile powinny i trzeba je w jakiś sposób marginalizować?
1: Wiesz co, ja chyba bym zaczęła od tego, że płaże jest absolutnie jedyną osobą, która zdołałaby zaproponować e, jeszcze trzecią opcję w tym obecnym konflikcie. No, mnie się jednak wydaje, że zdecydowanie albo Superliga postawi na swoim, albo UEFA, albo co jest naj najbardziej prawdopodobnie wypracują w, wspólnie jakiś kompromis. A co do plusów Superligi, no to ja tutaj myślę, że analizując takie rzeczy warto jest odciąć troszkę swoje własne, prywatne opinie i odczucia kibicowskie, od tego, co jest dobre dla piłki nożnej jako sportu, dla klubów, dla lig, dla, dla kibiców jako całości. To się o 4 miliardach, 4 miliardach kibiców na całym świecie mówi, także myślę, że w tym przy, przy, przypadku warto bardzo posłuchać Florentino Pereza, który to bardzo ładnie wyłożył. Być może nie podał zbyt wielu danych, ale Faktem jest i, i w badaniach, i też wśród naszych znajomych obserwujemy, że u młodych ludzi zainteresowanie piłką nożną bardzo spada, i jest to spowodowane zarówno nieco przestarzałym formatem, być może zbyt długą grą, być może zbyt nudnymi rewalami, być może z, z dłymi zasadami. No, tu jest bardzo wiele czynników do przeanalizowania, ale z pewnością sam krok w stronę uatrakcyjnienia rozgrywek dla młodych ludzi, którzy są potencjalnie bardzo, bardzo dużym źródłem przychodów dla takich klubów jest bardzo dobry i potrzebny. To chyba też mówił Mateusz Świę Święcicki kiedyś, że Teraz rolą dziennikarzy sportowych, a więc no poniekąd także nas, jest zachęcanie ludzi do oglądania piłki nożnej. Nie możemy się wypiąć i powiedzieć, że my piszemy, my nagrywamy dla tych, którzy chcą, a ci co nie to yy, do widzenia, no bo nagle się okaże, że, że ci co chcą i, i, i z nami są to jest ułamek tego, co było kiedyś no i, i to jest właśnie analogiczne do tego, co muszą robić kluby, także to jest na, na pewno plus i plus jest też finansowy Tutaj to bym powiedziała, że to ma dwojakie podłoże, bo raz zdecydowanie te negocjacje z bankiem, z finansowaniem, mówi się o dużo lepszych kontraktach telewizyjnych, o nowocześniejszym przekazie. A z drugiej ominięcie pośredników, no bo tutaj UEFA jest po prostu pośrednikiem, który, który ciągnie bardzo, bardzo dużą kasę. No to wiadomo, nie od dziś to już nawet Barcelona w trakcie kampanii wyborczej na to wpadła, że jak chce zarobić więcej na powiedzmy koszulce, to musi ją sobie wyprodukować sama, a nie ją podzlecać pośrednikowi, no bo to zawsze zysk będzie mniejszy.
0: Słuchajcie, tak na bieżąco przeglądam jeszcze Twittera i powiem wam, że prawdziwy Meksyk serwują nam tutaj różni dziennikarze z różnych stron świata, ponieważ okazuje się, że, przypomnijmy jeszcze, nagrywamy ten podcast o godzinie 20 w, to dzisiaj jest poniedziałek czy wtorek? We wtorek. E, okazuje się, że Chelsea powoli wymiksowuje się z tego pomysłu, razem z, z nią ma iść Manchester City. A ponoć już pojawiają się głosy, że jeżeli zgromadzenie Sos nie zaakceptuje tego projektu, to również Barcelona się wymiksuje, więc naprawdę coś niesamowitego się dzieje w międzyczasie. Słuchajcie, co do tego szumnie określanego wzrostu prestiżu meczów i tak to ja sobie wynotowałem takie rzeczy, jak m.in. taki bardzo znany klasyk z dnia 18 grudnia 2019 roku, w którym było 0-0. Barcelona Real, wydawać by się mogło, że fantastyczny mecz. Ja, się gdybyś szykuje, komentował, to, 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 to byśmy przegrali. Ficha, Kaszana. Jeszcze Gdy raz? Gdybyś komentował,
1: to byśmy przegrali, więc wiesz, mogło być gorzej.
0: Pamiętamy takie klasyki, które odbywały się tam, były dosłownie trzy w ciągu kilku tygodni, też nas to nie za bardzo interesowało pod koniec, to już też nie były te same emocje. Z drugiej strony mamy takie mecze jak Aston Villa z Liverpoolem, kiedy Aston Villa wygrywa 7-2 i dostarcza nam to po prostu niesamowitych emocji. W poprzedni weekend to Tottenham zremisował z Evertonem, Arsenal z Fulham, Juventus przegrał z Atalantą, Real zremisował z Hetafe, a Inter zremisował z Napoli. I co mam na myśli? Myślę, że wszyscy wiemy, co mogę mieć na myśli w tym momencie. Ja wcale nie uważam, że na tłok meczów Wielkich Marek, bo też powiedzmy sobie otwarcie, to nie są wielkie kluby pod względem piłki. No Powiedzmy sobie szczerze, Tottenham czy, czy Arsenal są daleko za czołówką europejską w tym momencie tak naprawdę. Tylko mecze Wielkich Marek być może przyciągną rzeczywiście rzeszy kibiców. Natomiast jeżeli chodzi o poziom sportowy, to wcale nie jest z góry powiedziane, że te mecze będą cudowne. One będą prawdopodobnie nadmuchane medialnie, oczywiście, że tak. Natomiast... Mówienie, że długofalowo kibice będą chcieli to oglądać, dla mnie to jest jedna wielka bzdura i też popatrzmy sobie na to, jak ogląda się Liga Mistrzów. Mamy przykładowo w ciągu jednej kolejki mecz, strzelam zupełnie, bo nie pamiętam terminarzy, ale mamy na przykład mecz Barsy z Manchesterem United, mamy mecz Juventusu z Tottenhamem i dajmy na to PSG z Chelsea. Nie obejrzymy tych trzech meczów, obejrzymy jeden mecz, mimo że tamten, tamte pozostałe też są ciekawe, to nikt z nas nie obejrzy żadnej powtórki, nie nagramy sobie tego meczu, często nawet nie chce nam się skrótów oglądać, po prostu podejdziemy do tego tak, że obejrzymy jeden mecz, resztę olejemy i ja mam wrażenie, że tłumaczenie utworzenia tych rozgrywek między innymi tym, żeby dostarczyć widzom mnóstwo ciekawych meczów, no nie, według mnie to jest nietrafione. Zgadzam się z Florentino Perezem odnośnie do tego, że rzeczywiście zainteresowanie piłką może spadać, bo jest taki raport, słuchajcie, on się nazywa Fan of the Future i został przedstawiony nomen omen przez European Club Association. I jeżeli sobie spojrzymy na to, jakie segmenty wśród kibiców wyróżnia ten raport, to mamy, że Football Fanatics, czyli taka grupa kibiców, która interesuje się piłką, niekoniecznie wspierając stricte sam klub, ale będąc związana z dyscypliną, również uwzględniając niższe ligi, to jest 11%. Klub Loyalist, czyli myślę, że to po prostu my, czyli osoby, które kibicują danemu klubowi, to jest 14%, czyli osoby, które są stricte związane z dyscypliną bądź klubem, które interesują się tym w taki sposób jak my, no to jest tam powiedzmy te 25%, natomiast reszta to są segmenty polegające na tym, że ktoś jest zainteresowany nadą gwiazdą sportu, czyli kibicuje... Juventusowi, bo podoba mu się muskulatura Cristiano, to jest 11%. Jest 27% to jest największy segment, to są osoby, które śledzą wielkie kluby tylko po to, żeby nie być z tyłu względem swoich znajomych i, i być na bieżąco pod tym względem. 19% stanowią osoby, które interesują się tylko największymi wydarzeniami, a jeszcze są takie postaci jak, znaczy takie, to jest taka grupa jak Tag Elons, która stanowi 19% i to są tacy fani na zasadzie E, mój mąż idzie oglądać. Mój, nie, 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 mój mąż idzie oglądać piłkę, więc pójdę z nim, bo może akurat w knajpie sobie usiądę i wypiję piwko. Także jeżeli chodzi o to, o ten potencjalny wzrost zainteresowania, to tak, Florentino widzisz, ma rację. Jest też, olbrzymi potencjał do wzrostu. Ale ci się
1: wtrącę, ale te statystyki, które podałeś bardzo dobrze pokazują. Wbrew pozorom, właśnie to, że te. Teoretycznie bardziej atrakcyjne mecze są potrzebne. To znaczy, że przynajmniej trzy z tych, z tych grup, które wymieniłeś, o wiele bardziej zainteresują się meczem Juventusu z Barceloną niż Juventusu, nie wiem, z Lazio. I to właśnie z tego powodu, że to są uznane marki i że oczekuje się, że te mecze będą dobre. Ja jako kibic tej grupy powiedzmy bardziej aktywnej, wierniejszej, takiej jednej drużynie. Ja jestem przeciwna na Superlidze, wbrew pozorom, wbrew temu wszy wszystkiemu co powiedziałam. Z jednego prostego powodu ja bardzo lubię mecze z Levante, mecze z Leganes, mecze z Cadizem. Bardzo lubię takie coś oglądać, także i dla mnie piłkarskie święto to jest właśnie taki mecz, który się zdarza raz na jakiś czas. To, że my z Manchester'em City gramy raz na trzy sezony, a nie trzy razy w jednym sezonie. I, i myślę, że tu jestem w znacznej mniejszości, ale też rozumiem, że właśnie tego typu spotkania potencjalnie przyciągną na najwięcej osób i najwięcej pieniędzy.
0: To ja jeszcze słówko dosłownie, tylko zanim oddam głos Błażejowi. Tak. Takie mecze przyciągną widzów, tylko pytanie czy ich utrzymają, czy te osoby, które interesują się wielkimi markami nie stwierdzą po 3-4 meczach, że w sumie no tak, fajnie było sobie obejrzeć Manchester City z Realem, tylko równolegle miałem miałam 8 takich samych meczów, tak, tak samo prestiżowych, za tydzień mam to samo, za dwa tygodnie znowu mam to samo i czy ten big event, którym interesuje się znaczna grupa osób pozostanie w tym momencie big eventem, czy nie będzie potrzeba napędzania tego jeszcze bardziej, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej. Natomiast ja jestem ciekawy zdania Błażeja odnośnie budowania tej sfery finansowej klubu, bo to też było pytanie na Twitterze, jak dołączenie Barcelony do Superligi wpłynie na, na pozytywnie na finanse, pozytywnie, a może negatywnie. No tutaj Błażej masz pole do popisu.
2: No myślę, że to jest bardzo prosta sytuacja, jeżeli znika Ci pośrednik, który można powiedzieć zabiera moim zdaniem większość przychodów, to 100% jest większość przychodu z futbolu na poziomie europejskim, powiedzmy międzyligowym, czyli Liga Mistrzów, Liga Europy, zabiera te pieniądze, no to tutaj siłą rzeczy będzie to wyglądało troszkę inaczej. Poza tym nie oszukujmy się, UEFA to nie jest organizacja, która jest dowodzona przez jakiś tam bardzo dobrych menedżerów. To tak? to chyba tak? Mamy mi się obiło do czynienia z dość skostniałą organizacją, że
1: y Boniek został wiceprezesem?
2: No dlatego mówię. Mamy, mamy taką sytuację, w której, w której jest organizacja, która obrosła w sposób niebotyczny. No tutaj może wejdę trochę w politykę i nie jest to najsensowniejsze naj, naj może w tym momencie, żeby prowokować jakichś sympatyków danych partii, ale ostatnio przeczytałem, że polski rząd składa się ze 101 ministrów w randze ministra. Być może było tam była tam odrobina przesady i niewłaściwa interpretacja, ale mam na szczęście taką wiedzę, że zdaję sobie sprawę, ilu, ilu tych ministrów jest w krajach dużo większych od Polski i mnie to osobiście przeraża. Podobnie przeraża mnie to, jak olbrzymią organizacją jest UEFA, FIFA, a do tego mamy jeszcze przecież organizacje, które zrzeszają u nas faktycznie w w, krajo, w, krajo, w krajach poszczególne kluby w rozgrywki ligowe. W efekcie mamy tych organizacji multum, każda z nich gdzieś tam odpowiada za podział praw do wizerunku i, i, i wygląda, to, wygląda to dość śmiesznie. I tutaj mamy sytuację, w której nagle znika nam, znika nam całkowicie ten pośrednik i wszystkie pieniądze płyną bezpośrednio do klubów zarządzanych przynajmniej tych największych zarządzanych przez naprawdę dobrych menedżerów, więc całość, całość wygląda bardzo obiecująco moim zdaniem I, i mam nadzieję, osobiście mam nadzieję, że to wszystko będzie właśnie w tym kierunku zmierzać i ta sytuacja klubów finansowa bardzo się poprawi, dlatego że 12 klubów może się dużo łatwiej dogadać z jakąkolwiek organizacją, która chce, czy firmą, która chce sponsorować futbol niż organizacja typu UEFA. Ja sobie nie wyobrażam, żeby nie było dużo lepiej. To jest, to jest więcej niż pewne. Poza tym jest dużo mniej, dużo mniej ograniczeń, nie, nie trzeba się synchronizować w ramach tak wielu miejsc geograficznych. Można, można powiedzieć, że można nawet celować w Nowego Widza, gdzieś w Stanach Zjednoczonych czy w Chinach, na czym my oczywiście będziemy cierpieć, bo mecze będą rozgrywane w zupełnie innych porach, natomiast ja mam takie y, troszkę pytanie z innej beczki. Czy byliście kiedyś na meczu piłkarskim w kinie?
0: Nie byłem. Szczerze mówiąc, nie byłem i żałuję, bo podobno fajnie.
2: No to, no to ja chcę tylko dodać, że naprawdę wielu kibiców na te mecze do kina chodzi, ale jakie to są mecze?
0: Znaczy ja szczerze mówiąc widziałem ofertę tylko Ligi Mistrzów, więc jeżeli są jakieś inne to o nich nie wiem albo ich nie ma.
2: No bo ich nie ma. Mamy ćwierćfinały, półfinały i finał Ligi Mistrzów, które są w kinie faktycznie puszczane, tylko i wyłącznie dlatego, że to są meczek, na które przyjdą kibice i zapełnią tą salę. I, i taka jest idea też Superligi, żeby być może faktycznie macie rację, że sytuacja będzie wyglądać troszkę inaczej i będziemy mieć mniejsze zainteresowanie klasykiem przykładowo, tak? Że ono troszkę spadnie. Ale jeżeli to wyrównamy sobie na przestrzeni całych rozgrywek Superligi, to to zainteresowanie średnie poszczególnymi meczami będzie dużo większe niż to ma miejsce w Lidze Mistrzów. Przypomnijcie sobie, jak to zwykle wygląda Barcelona gra pierwszy, drugi, trzeci mecz, ma trzy, zwycięzca, trzy zwycięstwa i potem jedzie na jakiś wyjazd w w zimą do Rosji, kopie sobie piłkę po jakimś kartoflisku w śniegu, wraca, daj Boże, bez żadnych kontuzji. Jeżeli wywalczyła remis, to awans już ma praktycznie zapewniony, więc gdzieś tam w Pradze jedzie na mecz treningowy. Później mamy mecze pucharowe Dużo się mówi o tym, że spotkania pucharowe, faza pucharowa jest taka interesująca, bo przegrywający odpada. No ale wystarczy, że w pierwszym meczu jest 5-0 i w drugim mamy obronę Częstochowy jednej drużyny przed drugą i zero emocji, dlatego że no tutaj wiemy od razu, że jedna drużyna awansuje, a druga odpadnie. A w takiej rozgrywce ligowej, gdzie te kluby by sobie, ze sobą się tam kotłowały, to jestem sam ciekaw, jakby to faktycznie wyglądało. Być może mielibyśmy 6-7 zespołów, które do samego końca walczą o mistrzostwo. Jest to całkowicie prawdopodobne w sytuacji, w której każdy klub ma papiery, żeby odebrać punkty swojemu rywalowi, więc to jest całkiem możliwe. Więc byłoby troszkę więcej swobody na boisku, ja mam przynajmniej taką nadzieję, byłoby więcej odważnej gry, dlatego że każdy mecz był, byłby o coś, nie byłoby spotkania, które jest o nic każdy byłby o prestiż, każdy byłby o punkty, więc ja tu widzę pewną możliwość zmiany, że te spotkania nie tyle by się nam ograły, co one wreszcie zaczęłyby wyglądać tak, jak powinny wyglądać, a nie jak w lidze hiszpańskiej, jeżeli Barcelona jest już, ma bardzo dużą przewagę nad Realem, no to możemy się spodziewać, jaka będzie, jak, jak będzie wyglądał ten klasyk. Akurat może klasyk nie jest najlepszym przykładem, bo tutaj mieliśmy Mieliśmy zwykle takie, już utarło się powiedzenie, że nieważna jest forma, klasyk zawsze rządzi się swoimi prawami i do pewnego czasu faktycznie tak było. Ostatnio mam wrażenie, że jest troszkę inaczej, a w takiej super lidze, na nowych warunkach, to mogłoby być ciekawe spotkanie, mogłyby być ciekawe, mogłyby być ciekawe spektakle. Ja, ja mam tylko nadzieję, że te grupy będą losowane, że faktycznie zostaną dopuszczone dopuszczone nowe, dodatkowo jakieś pięć zespołów, o których była mowa, że to będą zespoły, które będą dobierane, może nie na podstawie jakiegoś współczynnika, tylko i wyłącznie, ale zapraszane z jakiegoś klucza, nawet nie muszę wiedzieć dokładnie jak ten klucz będzie działał, ale że one będą dostarczać faktycznie tej super atrakcyjności i ja osobiście wierzę, że że to się nie będzie nudziło, tak, że będziemy mieć we wtorek, środę i czwartek po kilka spotkań, z których każdy będzie chciał sobie wybrać jedno, żeby je obejrzeć. Być może ten przesyt futbolem w wykonaniu Superligi będzie na tyle duży, że faktycznie ligowe rozgrywki trochę na tym stracą, bo jeżeli ktoś sobie obejrzy we wtorek, środę i w czwartek, po, po, porządne spotkanie, no to już jakaś żona czy dziewczyna stwierdzi no, no sorry kolego, ale wychodzimy gdzieś na miasto, nie będziesz mi siedział na kanapie i kolejne spotkanie w sobotę i niedzielę oglądał, więc tutaj może być jakiś kłopot faktycznie. Oczywiście żartuję sobie, że to dokładnie tak będzie wyglądać, no ale ja osobiście nie oglądam ośmiu spotkań w tygodniu i nie sądzę, żeby, żeby taki przeciętny Kowalski czy też jakiś mieszkaniec Wielkiej Brytanii chciał faktycznie poświęcić tyle czasu jeśli miałbym wybierać które rozgrywki zwyciężą no to stawiałbym jednak na Super League
0: Słuchajcie, nagraliśmy jakieś pół godziny tego podcastu, okazuje się, że możemy je powoli wsadzać do kosza mówiąc w cudzysłowie bo jak podaje nasza redakcyjna Tiki Taka Media donoszą, że dziś dojdzie do spotkania 12 klubów, na których przedyskutowane zostanie rozwiązanie Superligi. Jednocześnie czytam o tym, że również Atletico zdecydowało się odłączyć od tego projektu, więc może zapytam was inaczej. Nie tylko co jest za ligą, za Superligą, ale dlaczego teraz te drużyny zaczynają powoli odpadać i dlaczego ten projekt Superligi w zasadzie zaczyna umierać po ilu? 48 godzinach od jego ogłoszenia. O co chodzi?
2: Może to jest, to jest to, o czym rozmawialiśmy na samym początku. Nikt nie powiedział, że Superliga będzie wyglądać dokładnie tak, jak sobie te 12 klubów to wymyśliło. Jest to jakaś forma nacisku. Być może jakaś dokładniejsza analiza prawna spowodowała, że po pojawiła się jakaś groźba tego, że będą faktycznie jakieś sankcje na te kluby nałożone i nagle nagle kilka klubów stwierdziło, że nie chce ryzykować. No tego dowiemy się, tak jak mówisz, z czasem. Te informacje będą ciągle napływać. Natomiast ja nie wierzę, że to ogłoszenie Superligi to jest zdarzenie bez konsekwencji. Moim zdaniem te konsekwencje będą i nawet jeżeli to będzie się nazywać dalej Ligą Mistrzów, to bliżej będzie nowej formule do Superligi nakreślonej przez Florentino Pereza niż do obecnej Ligi Mistrzów. Tak mi się przynajmniej wydaje, więc to, o czym rozmawialiśmy, moim zdaniem, jest cały czas e, aktualne, choćby dlatego, że słowa Florentino Pereza to jest taki swoisty zbiór, swoisty zbiór postulatów. Za mało nam płacicie, nie ma transparentności, my ograniczamy nasze wydatki, a nie wiemy ile wy zarabiacie i na co to wydatkujecie, to jest całkowicie dla nas niejawne. Nie rozumiemy rozgrywek międzynarodowych, nie wiemy dlaczego mamy puszczać piłkarzy na spotkania, o który, które nawet oni sami nie wiedzą o co są rozgrywane, więc albo tą sytuację poprawimy i albo my będziemy zarabiać na piłkarzy, których zatrudniamy, albo futbol upadnie, więc taka jest retoryka i ja myślę, że to usłyszeli w tej chwili władze UEFA i FIFA i będą musieli coś z tym zrobić, bo ja sobie futbolu bez Barcelony, Realu czy Manchesteru United nie wyobrażam i myślę, że większość kibiców również.
1: A więc. Ja chciałam przede wszystkim powiedzieć, że nie wiem dlaczego teraz kluby się z tego wycofują, no bo jasne było, że za, zarówno to kiedy ogłoszono informacje o superlize i w jaki, w jaki sposób to zrobiono, że to było na szybko, że to było w celu wywołania konkretnej reakcji. No to właśnie było takie bardziej pójście na wojnę z UEFA niż samo w sobie przygotowanie rozgrywek, tak? Bo oni sami powiedzieli, że póki co kryteria awansu tych pięciu klubów są nieustalone, że liczą na rozmowy, na dialog i na kompromis. No i myślę, że taki był cel, ale rezygnacja z Superligi w 48 godzin po jej ogłoszeniu to jest jakaś farsa i spe, z pewnością nie było tak, że to było w taki sposób zaplanowane i, i wydaje mi się, że gruźb prawnych ze, ze strony UEFA tak naprawdę nie, nie było realnych. O wykluczeniu kogoś z Ligi Mistrzów, z Mistrzostw Europy mowy raczej być nie, nie może, Także tak naprawdę jedyne, co mi przychodzi do głowy, to, że kluby zwróciły uwagę na dość spory opór ze, ze strony fanów. Tylko, że z drugiej strony to jest takie trochę romantyczne myślenie. No bo czy, czy kluby to naprawdę opłodzi? Ale z, z, z drugiej strony widziałam dzisiaj taki bardzo ładny transparent angielskiego kibica, który mi się spodobał i z, z którym się utożsamiam czyli y, oddajcie mi moje deszczowe wieczory w stołk, bo ja, ja, tak jak wspomniałam, jestem właśnie z tych y, kibiców, którzy lubią takie deszczowe wieczory w stołk, także y, być może to było przyczyną, chociaż z drugiej strony, jak spojrzymy na ten nowy format Ligi Mistrzów, no to, to jest praktycznie Superliga, tylko że z awansami, spadkami, z gorszymi klubami i, i z pośrednictwem UEFA, -y, tak? a sam, sam format jest poniekąd podobny i być może to w tą stronę po prostu pójdzie.
0: Ja tylko, wiecie co, zastanawiam się nad tym, jak zareagują, jeżeli nie dojdzie do tej Superligi, jeżeli rzeczywiście ten projekt upadnie jak się zachowa te 95% Twitterowiczów, którzy tak bardzo wychwalali te wypowiedzi Florentino Pereza o ratowaniu piłki, o tej dobroduszności, o tym jak on to wspaniale zorganizował, kiedy okazuje się, że tak naprawdę kilka godzin później to wszystko pada. Z drugiej strony mam takie poczucie, które towarzyszy mi od samego początku, że ten projekt Superligi to wcale nie miał nigdy dojść do skutku. Znowu zaznaczam, jeżeli nie dojdzie. Bo może się okazać, że jak wypuścimy ten podcast To jeszcze kilka rzeczy dojdzie do tego Ale zakładając, że ten pomysł nie dochodzi do skutku teraz W takiej formie, w jakiej występuje Bo być może temat wróci tam za 50 lat, oczywiście Czy to nie jest czasem jakieś takie zagranie ze strony tych wielkich klubów Które w ramach wspólnego działania Po prostu decydują się wywierać presję na UEF-ie I pokazać, słuchajcie, tym razem wam się upiekło Tym razem my pozornie pod naciskiem fanów Internetu, mediów dużego podziału społeczeństwa, rezygnujemy z tego pomysłu, wypisujemy się z tego, ale zobaczcie co potrafimy zrobić w rok, w dwa lata, jak potrafimy z dnia na dzień wstrząsnąć waszymi strukturami i doprowadzić do tego, że musicie się bać. I jeżeli rzeczywiście gdzieś to tam miało taki zamysł, uważam, że było wykonane naprawdę fenomenalnie i teraz jak na to wszystko może zareagować UEFA? Są z nożem na garle, są pod ścianą, muszą wprowadzić reformy na ten moment, bo wiedzą z czym to się może wiązać. Z trzeciej jeszcze strony, jeżeli rzeczywiście upadek tej Superligi wynikałby z tego, że na przykład prawnie jednak Florentino Perez nie ma racji i UEFA mogłaby za, zbanować drużyny na rozgrywki krajowe, mogłaby wykluczyć mecze reprezentacyjne, może gdzieś to wszystko zaszumiało w w strukturach tutaj wśród działaczy Superligi i, i gdzieś jednak może ten projekt chcą odłożyć, nie mam szczerze mówiąc pojęcia, natomiast nie wydaje mi się, żeby to było ze względu na naciski fanów, bo tu wchodzą w grę zbyt duże pieniądze i jednak jakkolwiek źle to nie zabrzmi, nie przeceniajmy swojej roli w budowaniu planów strategicznych klubów, bo tak naprawdę Ci panowie w garniturach, którzy zarabiają bardzo duże pieniążki, uważam, że w bardzo niewielkim procencie interesują się tym, co my jako fani możemy sobie myśleć. Cały czas e, skroluję Twittera, rozmawiając tutaj z Wami, ale od jakichś trzech minut nic się nie zmieniło. E, także może przejdziemy sobie do tego, co mamy tak najbardziej przeciwko utworzeniu tej Superligi, bo... Dużo, naprawdę dużo komentarzy jest o zabijaniu romantyzmu w futbolu, o wykluczaniu tych małych klubów i tak dalej, i tak dalej, co spotyka się z kontrargumentacją, że rzeczywiście ten futbol romantyczny jest tak naprawdę zabity i są takie, wiecie, żarty, że Superliga to zła, a UEFA to jest świetna i jest obrońcą, ostatnim bastionem romantycznego futbolu, co jest oczywiście bzdurą. Ja tylko powiem, dlaczego tak jest, co ja o tym sądzę, dlaczego trochę inaczej jest postrzegana UEFA niż Superliga. Wydaje mi się, mogę się mylić, że to wszystko wynika z tego, że UEFA, jak wprowadzała te swoje wszystkie zmiany, te, tu gdzieś dodała cztery drużyny, tu wprowadziła nowe rozgrywki, tu trochę zmieniła się redystrybucja dochodów wśród tych klubów i tak dalej, i tak dalej, że to wszystko było wprowadzane stopniowo, może nawet gdzieś po cichu I jednocześnie cały czas my mamy w głowie te ligę mistrzów i Jeszcze za czasów na przykład, nie wiem, Zidana jego wspaniałego voleja, cieszącego się e, Beletti'ego po bramce w finale w 2006. W czasach, kiedy tak naprawdę internet i przekaz mediowy nie był jeszcze tak szeroki, być może wiele tych spraw takich korupcyjnych nie było nagłaśnianych. Być może dlatego jeszcze nam się ta Liga Mistrzów UEFA kojarzy z takim pięknym futbolem. Natomiast tak, zarówno Superliga, jak i UEFA to jest maszynka do zarabiania pieniędzy i tworzenia przestrzeni do biegających 22 banerów na boisku otoczonych jakimiś tam obrandowanymi barierkami. To do tego nie ma wątpliwości. Oddaję głos Wam. Co Wam najbardziej nie pasuje w tej Superlidze? Dlaczego powinniśmy ją wyrzucić?
2: To jest trudne pytanie, dlatego, dlatego że... Ja jestem raczej zwolennikiem reform bardzo daleko idących może nie takiej superligi, jak to zostało przedstawione w 100%, jak do tej pory, ale nie znamy wielu szczegółów, ale reforma jest na 100% konieczna i jeżeli tak na to spojrzymy, że ta reforma jest konieczna, no to wszelkiego rodzaju wady taki, taki, takich zmian, no one są taką naturalną konsekwencją i, i kosztem zmian, więc na pewno nie powiedziałbym, że one powodują, że powinniśmy ten pomysł gdzieś zarzucić i pozostać przy tym, co mamy obecnie. Dlatego, że po Lidze Europy już teraz widzimy, jak to działa. No w Lidze Mistrzów wciąż tych małych klubów nie gra dużo, nie oszukujmy się, to nie są jakieś wielkie liczby tych małych klubików. Zagrają one te swoich sześć spotkań, dostają po głowie od większości i od czasu do czasu mamy jakąś niespodziankę, ale nawet jak mamy tą niespodziankę, jakiś mniejszy zespół faktycznie awansuje do 1-8 finału Ligi Mistrzów, to i tak zwykle jest to spotkanie, dwumecz, który się cieszy najmniejszą oglądalnością spośród wszystkich i raczej oglądają to tylko ci wierni kibice. Więc jeżeli wracamy znów do tych wiernych kibiców, no to oni i tak pozostaną, bo, bo myślę, że i ja, czy Julka będziemy oglądać Barcelonę niezależnie od tego, czy ona zostanie wykluczona z Ligi Mistrzów i wykluczona z Ligi Hiszpańskiej, my cały czas będziemy spotkania Barcelony oglądać, więc te ci kibice, które faktycznie z jakimiś transparentami wychodzą i protestują przeciwko superlize, to są akurat właśnie te osoby, o których kluby wielkie nie powinny się w ogóle martwić, bo oni zostaną i będą te mecze oglądać, jeszcze bardzo, bardzo długo, tak, niezależnie od tego, co zrobią włodarze wielkich klubów, a tutaj gra toczy się od tego kibica tak zwanego niedzielnego, który włącza mecz od Wielkiego Święta i żeby go do tego telewizora przyciągnąć, żeby, jak już musi decydować, bo nie ma tyle wolnego czasu, czy oglądać gale UFC na przykład, czy jakiś mecz NBA, czy może wyścig Formuły 1, bo nie może poświęcić czasu na wszystko, no to podejmie decyzję, no, moim zdaniem lepiej jest obejrzeć dzisiaj mecz Superligi czy nowej, nowej formuły Ligi Mistrzów niż oglądać inny sport, więc to się toczy, to się toczy właśnie walka o tego typu kibiców. I ja tych wad wielu nie widzę. Ja widzę zagrożenia bardziej, które wynikają właśnie z tych szczegółów, których my nie znamy, czyli choćby jakiegoś bardzo hermetycznego podziału spraw do transmisji, bo jeżeli sobie spojrzymy na przykład, co robi taki podział bardzo, powiedzmy to sprawiedliwy społecznie, jaki jest jaki jest w Wielkiej Brytanii, no to on się przekłada z jednej strony na bardzo dużą konkurencyjność słabszych zespołów, ale z drugiej strony widzimy w Lidze Europy ile, jaką wartość ma dla tych klubów brytyjskich rywalizacja w tej Lidze Europy, no bo jak spojrzą u siebie na tabelę i zobaczą, że zwycięstwo w Lidze daje im 3 punkty i przeskoczenie o 2 miejsca w tabeli co przełoży się na wymierną korzyść jeśli chodzi o prawa do wizerunku, przepraszam prawa do transmisji no to kalkulacja jest prosta, gramy tam gdzie możemy więcej wygrać, a w Lidze Europy można wygrać tak naprawdę na, tak naprawdę niewiele, stąd też tak dobrze sobie radzą w Lidze Europy kluby hiszpańskie, jak Sevilla, które już są pogodzone z tym, że w Lidze Hiszpańskiej to akurat wielkich pieniędzy oni nie zarobią, więc to, to trochę tak wygląda. Ja, ja się odrobinę obawiam, że ten podział będzie bardzo taki... E, zamknięty, że te 12-15 klubów będzie się całą kasą dzielić i to będzie miało faktycznie negatywny wpływ. Jeżeli z kolei zostanie wygospodarowana jakaś część pieniędzy choćby po to, żeby stworzyć taką drugą Superligę która będzie dla mniejszych klubów i tam będą konkretne pieniądze właśnie też częściowo z Superligi przeznaczone na rozwój tych mniejszych klubów i tak załóżmy, pięć najlepszych drużyn z tej drugiej ligi będzie mogło awansować do superligi, no to wtedy to dla mnie się wszystko zaczyna spajać. Więc ja się boję właśnie takiego całkowitego wykluczenia oraz odrobinę obawiam się tego, że ligi krajowe stracą na tyle właśnie na oglądalności, że będzie powoli ten poziom, poziom bym powiedział komercyjny tych lig będzie spadał, czyli będziemy się coraz bardziej zbliżać do takiej do takiej atmosfery Pucharu Króla, gdzie ani kibiców nie ma za dużo, bo kibic Barcelony będzie wolał sobie oszczędzić, nie wiem, 250 euro na mecz Ligi Mistrzów, czy, czy, czy Superligi, niż faktycznie iść na jakieś hetafę w, w niedzielę o 22.00, to na tej zasadzie, nie? bo Obawiam się właśnie, że ten prestiż i zainteresowanie Lig Krajowych będzie spadać, ale tak poza tym... E, Poza tym, że gdzieś tam jest część mnie, która jest przeciwna temu skokowi na kasę, które wielkie kluby chcą wykonać i gdzieś tam zawsze mi się marzyło, że jakiś polski klub faktycznie powalczy w finale, e, finale Ligi Mistrzów, czy, czy tutaj mówimy o no to no to poza tym ja takich wielkich wad faktycznie nie widzę.
1: To ja może przedstawię trochę, trochę liczb. One będą oczywiście dość e, subiektywne, ponieważ pojawiły się badania zle, zlecone przez e, La Ligę, które opublikowała Marka. Z których wynika, że e, Liga Hiszpańska na utworzeniu Superligi straciłaby prawie 2 miliardy euro.
0: Równowartość tygodniówki w FC tak, dokładnie.
1: Prawie 2 miliardy euro, a niemal 60 tysięcy osób stra straciłoby pracę. Idziemy dalej. Przychody ligi spadłyby o 43%. Wartość klubów nieuczestniczących w Super zmniejszyłaby się o 66%. A pieniądze prze przekazywane w Wyższej Radzie do, do spraw sportu i federacji, czyli de facto tym, ligom niższym i spo, sportowi amatorskiemu zmniejszyłyby się o 61%. Obecnie hi, hiszpańska piłka generuje prawie 1,4 PKB w Hiszpanii i zmniejszyłoby się to o 1 trzecią itd. itd. No to są oczywiście dane ligi nastawione na katastrofizm, ale no, nie ulega wątpliwości, że krajowe ligi straciłyby na superlize. tylko właśnie pytanie, czy to, że te 12 klubów, czy tam ile ich obecnie zostało, powiedzmy 7, obiecuje, że my generujemy bardzo duże przychody i bardzo dużo zarobimy i się z wami podzielimy, zakładając, że tej obietnicy dotrzymają, no to by się opłacać mogło, tylko że no w świecie biznesu obietnice to są nic nie warte już Pomyślmy o skrajnym przypadku, którymi są obietnice Bartomeo. Tutaj pozdrawiamy Leo Messiego. Także myślę, że myślę, że trze, trzeba z, pe, z pewnym dystansem do tego podchodzić. Mnie osobiście z kibicowskiego punktu widzenia w takiej superlize przeszkadzałoby na, najbardziej to, że te 12 klubów nie, nie mogłoby z niej spaść. Bo to już pomijając fakt, czy, czy to są Obecnie najlepsze kluby czy nie, dajmy na to tak, ale czy za 5 lat one dalej będą najlepsze? Czy z Barcelony nie zrobi się Milan, który teraz już się odbudował, a, ale też nie zrobił tego w jeden sezon? I czy nie, nie dostaniemy takiej warty Poznań nagle, która, która się znajdzie na, na, na stałe w lidze i nie, nie będzie jak jej wykopać po prostu?
2: Potrafię sobie też wyobrazić taką sytuację, że, że taka ekipa założycielska jak Milan na przykład gdzieś w twoim włoskim e, takim upodobaniu do komplikowania sobie życia doprowadza do sytuacji, że zespół jest po prostu słaby i kończy na ostatnim miejscu w tabeli za tą piątką klubów, które gdzieś tam e, mogą z niej spaść i mimo to nie spada faktycznie to z kibicowskiego punktu widzenia no to jest... E, rozwiązanie bym powiedział niedopuszczalne, żeby, żeby ostatni zespół, najsłabszy z wszystkich, nie mógł z tej Superligi spaść, więc moim zdaniem to jest dziwne i faktycznie jest to jedna z tych rzeczy, których ja bym akurat w Superligi faktycznie oglądać nie chciał. Wolałbym, żeby, żeby te pięć klubów ostatnich zawsze mogło spaść z tej ligi, to i tak jest wystarczająca moim zdaniem ochrona dla tych wielkich klubów, bo nie sądzę, żeby to się zdarzało często, by Barcelona, Real czy jakiś Manchester United miały z tej Superligi spadać, więc no, to, jest, to jest prawda. Tu się z Julką zgodzę w 100%, że dla kibica byłoby to coś nie do zaakceptowania, że nawet dla tego kibica tego już jak się uparłem, uczepiłem się tego Milanu, to przy Milanie zostańmy, który zgromadził, nie wiem, 7-8 punktów mniej od, to od wszystkich swoich przeciwników w lidze i nie spadnie, no to, to ja jako kibic Milanu, czy, czy, czy gdyby bardzo ona była w tej sytuacji, to czułbym się niekomfortowo z tą świadomością, że powinni zlecieć, a jednak będą grać w kolejnym sezonie dalej i zarobią na tych rozgrywkach więcej pieniędzy niż te kluby, które gdzieś tam uprasowały się w środku tabeli, więc no to jest racja, to jest coś, co by mi przeszkadzało, ale mam nadzieję, że akurat Barcelony by to nie dotyczyło, więc jakoś bym mógł to przełknąć i dalej bym te spotkania oglądał pewnie częściej, niż to robię w przypadku obecnej Ligi Mistrzów.
0: Ja się zastanawiam nad jeszcze kilkoma rzeczami. Mianowicie, teraz widzimy, że zaczynają wycofywać się kluby założycielskie, czyli dajmy na to, chcę, chcemy kontynuować ten projekt, tylko, że Atletico się wycofuje, wycofuje się Barca, wycofuje się Manchester City. W związku z tym mamy dwie opcje: albo dokoptujemy kluby założycielskie, które będą pozostawać no w tej nie, lidze Super Lidze przez odpada. jakiś tam czas.
1: Nie ma szans na to.
0: Czyli w tym wariancie, jeżeli się wycofają, to po prostu anulują tak, super lidzę. się wycofa,
1: nie wiem, jeden klub, to mogą go zastąpić, ale jak się wycofa połowa, to jest po Super Lidze.
0: Dlatego do, to, do tego dążyłem, że jeżeli by się wycofali, to co wtedy? Pomysł upada w zasadzie szybciej niż powstał, czy wrzucą drużyny, które teoretycznie byłyby tymi założycielskimi były, byłyby to takie ekipy, które znacznie obniżyłyby prestiż tych rozgrywek, tak?
2: No na pewno nie, e... ma, nie ma Superligi bez Barcelony czy Realu, to ja w to nie wierzę, tak nie wyobrażam sobie, jaką wartość dla Barcelony byłoby wygranie Pucharu, w którym nie rywalizuje Real Madrid w ogóle, albo dla kibiców Realu Madryt. No nie sądzę, żeby to była jakaś istotna wartość, no uważam, że, że to by dużo mniej znaczyło i podobnie byłoby w przypadku niektórych klubów brytyjskich, więc dla mnie to jest raczej na tej zasadzie, że swoje powiedzieliśmy, opinia publiczna nas wysłuchała, kibice nas wysłuchali, strony, których to dotyczy, czyli organizacje zarządzające tym całym futbolem, też nas wysłuchały, a teraz mamy czas, żeby usiąść do stołu i żeby przesunąć datę rozpoczęcia reformy z tego roku 2024 na rok na przykład 2022, bądź też e, w, jak wygospodarować jakiś plan naprawczy, który poprawi finanse klubów takich jak Barcelona i Real. O Barcelonie już dużo sobie na ten temat powiedzieliśmy, ale jak Florentino powiedział, no 300 milionów, straty w tym sezonie, to też nie jest suma, która, która będzie bez problemu bez problemu w jakiś tam sposób dla klubu do przełknięcia, więc moim zdaniem to, co miało się wydarzyć, wydarzyło faktycznie pr jeżeli oni się teraz z tego wycofają, no to jestem sam ciekaw, w jaki sposób to zrobią, tak? No bo Florentino będzie musiał znów wyjść przed dziennikarzy, i mam nadzieję, ktoś go dobrze przygotuje do, 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 tego, do tej wypowiedzi i, i będzie potrafił sprzedać nam kibicom bajeczkę, którą, którą kupimy albo którą będziemy chcieli kupić. Bo, bo w tym wszystkim, w tym całym świecie futbolu, ja mam takie wrażenie, że my bardzo chcemy wierzyć w ten, w, w ten sportowy charakter. W, w, tą, w, tą, w ten idealistyczny świat piłki nożnej, czyli sportu gladiatorów, a prawda jest taka, że, że gdzieś tam zapominamy o tych pieniądzach i przypominamy sobie dopiero wtedy, kiedy coś się faktycznie wydarzy. Więc ja mam, mam taką nadzieję, że będę skłonny, ta moja romantyczna część mojej osoby będzie skłonna w tą bajeczkę uwierzyć i, i wciąż, będziemy, wciąż będziemy wierzyć, że tu jest wszystko do uratowania, bo jeżeli się okaże, że że to jest takie skomlenie po, po tym, jak, jak, jak zostaliśmy sprowadzeni na ziemię, no to będę poważnie zmartwiony, tak? Będę poważnie zmartwiony i mam nadzieję, że nie będziemy czekać do roku 2024 na, jakie, na jakieś zmiany w Lidze Mistrzów, bo dla mnie ta formuła po prostu się już wyczerpała.
0: Zastanawia mnie, słuchajcie, jeszcze taka, taki aspekt, może mniej istotny tak naprawdę na ten moment, bo do końca nie wiemy jak miałoby to funkcjonować i czy Superliga z UEFA by się dogadały Jak wyglądałoby szkolenie młodzieży? Bo teraz mamy sytuację prostą Mamy 19-letniego chłopaka, który chce się szkolić, wypożyczamy go do, z Barcelony do Realu Betis On tam się ogrywa, 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 wraca do Barcelony i prawdopodobnie nic z tego, znając zarządzanie barsy ale jakby to wyglądało w przypadku Superligi, jeżeli rzeczywiście UEFA by się nie do końca zgodziła na takie manewry, czy w ogóle istniałoby coś takiego jak system wypożyczeń piłkarzy, no bo umówmy się, w obrębie Superligi takie coś nie miałoby absolutnie żadnego prawa bytu, no bo po co? Nie chcemy wzmacniać rywala, a też ten rywal nie chciałby ogrywać zawodników przeciwnika, tym bardziej biorąc pod uwagę, że nie byłby to zawodnik dobry, więc presti Prestiż Ligi by zleciał na łeb. Czy na przykład wypożyczanie takich zawodników poza superligi do Ligi Krajowej, żeby się ogrywał, nie wiem jak miałoby to wyglądać, ale też ciekawy aspekt w kontekście powstania tego wszystkiego. Ale jeszcze jedna rzecz, o której dosyć mało się mówi, wydaje mi się, że właśnie Mateusz Święcicki o tym wspominał, ty, ty też Julia przetoczyłaś jedną z jego wypowiedzi, Cały pomysł Superligi ma się również między innymi opierać o to, żeby zachęcać młodzież, młodszych ludzi do oglądania meczów. Wiemy, jak aktualnie wyglądają, wygląda ten segment młodszych ludzi, że to są raczej osoby znudzone jakimś długotrwałym czytaniem, nie potrafią się zaangażować w treści na dłużej niż 15 sekund itd. Tak i odpowiedzią na to wszystko jest tak skonstruowany marketing, żeby w miarę możliwości jak najbardziej angażować tych odbiorców w działania marki, no nazwijmy to szeroko. Zresztą abstrahując już od piłki, z czego wynika duży sukces tego odcinka Black Mirror, kiedy mogliśmy decydować, co się stanie na ekranie? No właśnie z tego, że mogliśmy decydować, co się stanie na ekranie, że było to coś innowacyjnego, w jakiś sposób tam nas angażowało. Superliga miałaby powstać na zupełnie nowych warunkach, w związku z tym dykt... założyciele dyktują pewne nowe założenia, które mają jednocześnie wciągnąć tych młodszych użytkowników. I moje pytanie: co to mogłoby być? Bo. Yy... Pojawiały się takie pomysły, że mogłoby być to jakieś nagłaśnianie decyzji sędziego w trakcie meczu, że on musiałby się tłumaczyć, mógłby się tłumaczyć ze swojej decyzji, że byłyby to kamery czy mikrofony w szatni. Ja uważam, że mogłoby to pójść dużo, dużo dalej i to co teraz powiem być może jest w pewnym momencie bajkopisarstwem, ale z drugiej strony żyjemy obecnie w świecie, gdzie nisko rosła osoba na jakichś dziwnych... Gala sztuk walki bije się z youtuberem, który nagrywa filmy o tym, że namawia dzieciaków do zostania nago za pieniądze na, na ulicy, to się sprzedaje znakomicie, więc dlaczego miałoby nie być na przykład tak, wymyślam, ale to jest czarny scenariusz, który chciałbym przedstawić. Przychodzi kibic na stadion w tych już pięknych czasach, kiedy będzie mógł, ma w ręku telefon i za jakąś porcję 50 euro gąbek, superligo gąbek, nie wiem, jakiejś tam elektronicznej waluty, może w jakiś sposób w aplikacji na telefonie zadecydować o tym, i tu strzelam, wymyślam, na przykład jak rozpocznie Barcelona mecz z Realem, czy na tej połowie, czy na tej połowie, za więcej eurogąbek i konto premium, może potem po meczu wejść do szatni. Za super konto premium może zadecydować kto w głosowaniu jakimś tam, w którym bierze udział 10 osób, mogą wybrać kto wykona rzut karny. Ja wiem, że to Ale to, brzmi... już
1: istnieje. to już nie to już jest jak najbardziej i Barcelona ma takie eurogąbki, jest taka aplikacja, gdzie się kupuje tokeny i za odpowiednią liczbę tokenów, możesz brać udział w głosowaniach. Póki co są to głosowania nad rzeczami typu jaki będzie napis na mozaice przed, przed danym meczem I, i to już było jak najbardziej. Teraz się mówi, że nawet tam być może będzie głosowanie nad projektami strojów, chociaż to trochę upadło. Także to, co mówisz, czy na tej połowie, czy na tamtej, albo czy na banerze nad wejściem do szatni pojawi się, nie wiem, napis kocham cię Mariolka, no to tak, jak najbardziej myślę, że to jest kwestia czasu wręcz.
0: Tylko wiesz, pytanie, do jakiej granicy to wszystko pójdzie, bo dopóki to jest mozaika. Spoko, to jest jakby cały czas aspekt tego kibicowania. Napis kocham Mariolkę, no moim zdaniem to już jest gruba przesada ale jeżeli dojdzie do momentu, kiedy kibice są w stanie realnie wpływać na to, co dzieje się na boisku, czyli tak jak mówię, super 1500 miliardów euro gąbek i ja decyduję, że karnego strzela nie Messi, żeby wygrać mecz, tylko strzelam, że wykonuje go Umtiti, który jeszcze, nie wiem, musi wejść z ławki, żeby to zrobić.
1: Nie, bo to, to byłoby to Być takie... podatne na przekręty. To jest, moim zdaniem, Główny powód, że ludzie by głosowali i kupowali i płacili celowo, żeby komuś za, za, zaszkodzić, by się, hakowaliby ten system i myślę, że nawet nie ze, ze względu na jakieś ratowanie sportu czy na, nie wiem, ducha gry i tak dalej, takie coś się nie wydarzy, a właśnie na póki co brak możliwości dobrego ogarnięcia tego.
0: Do czego zmierzam? cały czas ta granica wciągania kibica w wydarzenia boiskowe będzie przesuwana, a Superliga jest idealnym momentem, żeby przesunąć ją bardzo daleko w tę stronę, w którą ja bym nie chciał, bo jednak dla mnie piłka zawsze to była jakaś tam tradycja wartości, chociaż to już, jak wiemy, umierają i chociaż pewnie gdzieś te nasze propozycje tutaj mogą się ocierać o absurd i możemy zostać wyśmiani, to ja uważam, że jest to jak najbardziej realne, może nie, nie dziś, nie jutro, nie za rok, ale w perspektywie 10 lat Myślę, że spokojnie takie coś może mieć miejsce. Słuchajcie, godzina na zegarze. Jeżeli chcecie dorzucić coś jeszcze do podcastu, to teraz jest najlepszy moment, żeby to zrobić.
2: No, ja jeszcze tylko dodam tutaj jedną rzecz. Ja się raczej nie spodziewam tego, o czym wy mówicie, że będziemy nie wiadomo, jak ściągać kibiców. Nawet nie wierzę w coś takiego, że nie wiem, na bramce w czasie przerwy stanie rezerwowy bramkarz Barcelony i kibic wylosowany przez kamery, z, czy tam będzie losowany numerek siedzonka, na którą on sobie przycupnął, będzie mógł zejść i spróbować strzelić rzut karny, a jak mu się uda, to wygra koszulkę. I takie rzeczy, takie rzeczy co prawda mogłyby być, siatce, ale... Jakby, chyba. No, jer, jer, tak, no w koszykówce coś takiego jest regularnie, więc ja mówię, że jeżeli coś się takiego w piłce nożnej pojawi, to ja już i tak będę zdziwiony, natomiast całkowicie nie będę zdziwiony, jeżeli Superliga na przykład będzie się opierać na takich zasadach, jakich, na jakich się opiera na przykład dostęp do gali UFC, że będziemy... Nie będziemy mieli w telewizji tych meczów Superligi dostępnych tak jak mamy teraz, tylko będziemy mieć jakąś usługę pay per view głównie i na przykład za jedną kolejkę Superligi trzeba będzie zapłacić 40 zł. Na przykład i to będzie dużo droższa impreza i, i, i tego bym się spodziewał. I to jest też moja obawa, że w momencie, w którym stworzą się rozgrywki, w których do podziału jest taka duża kasa, no to też tą kasę większą będzie musiał płacić każdy kibic i w tym również my będziemy musieli troszkę więcej pieniędzy wydać na, na oglądanie tego futbolu, więc, więc tutaj takiego kierunku ja bym się przynajmniej spodziewał, że, że wszystko będzie coraz droższe, że w trakcie meczu będziemy mieć reklamy, jeżeli sędzia będzie analizował VAR, to nie będziemy patrzeć na jego minę i się domyślać, czy tam mu mówią słuchawce, że karny był, czy karnego nie było, tylko będziemy oglądać zachwyt Kotka nad Whiskasem, więc no tego bym się bardziej, bardziej spodziewał, że w tym kierunku to wszystko pójdzie i niestety to są akurat te zmiany negatywne.
0: W takim razie możemy tylko z zapartym tchem obserwować, jak potoczą się następne godziny, co się wydarzy. Być może jeżeli publikujemy ten post, to 3 czwarte jest już nieaktualne. Trudno, jeżeli, jeżeli tak się stało, to najmocniej przepraszamy, ale wydarzenia dzieją się tak dynamicznie, że trudno nam tutaj działać real time'owo. Słuchajcie... Dzięki wielkie, tak jak mówiłem, godzina, nawet trochę ponad na zegarze. Byli dzisiaj ze mną Julia Cicha i Błażej Gwozdowski. Dzięki, cześć. I jeżeli Wam się podobał ten odcinek, zostawcie suba, łapkę w górę. Pamiętajcie, że możecie nas złapać na, na LaRambli, na Twitterze, gdzie tylko chcecie. Zadawajcie pytania, odpowiemy. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.